0: Capítulo 2, versículo 5 Essa mensagem de hoje, pessoal, que Deus tem falado no nosso coração é sobre nós nos organizarmos, colocarmos a nossa vida em ordem É uma ordem divina, Jesus ele foi organizado e nós precisamos nos organizar Porque se nós não colocarmos a nossa vida espiritual em ordem nossos deveres familiares as nossas obrigações como membro de um lar, em ordem, ou nós não cumprirmos a nossa parte, muita coisa ruim vai começar a acontecer pela falta de ordem. E a desordem é um problema muito sério, que no reino de Deus isso nunca foi admitido, nunca foi aceito por Deus. Tanto é verdade que esse versículo que nós vamos ler agora, eu vou pedir para você, não sei se você tem condições de ler nessa versão, NVI, mas eu vou ler na corrigida também, um versículo que o apóstolo Paulo endereça a carta à igreja de Colossos, e quando ele manda a carta, ele faz alguns tipos de elogio àquela igreja, ressalta algumas coisas boas, e duas coisas interessantes, Paulo, ele acha interessante, pois ele descobriu na igreja de Colossos. E é o que Deus espera encontrar em nós como fruto. Duas qualidades importantes, repete comigo, firmeza e ordem. Repete comigo, firmeza e ordem. Nós precisamos ser firmes e sermos organizados, disciplinados. Vamos colocar aqui, vamos lá. É, Colossenses 2, versículo 5. Vamos ler? Diz assim porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Paulo está se referindo à distância que ele estava daquele povo. Dizem alguns historiadores que nessa época Paulo estava em Laodiceia e ele escreveu essa carta para o povo em Colossos. E quando ele escreve, ele diz, olha, eu queria muito estar com vocês, estou distante, mas espiritualmente nós estamos conectados. Aí continua. É, estou convosco, regozijando-me, ou seja, feliz, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Ele está dizendo, estou muito feliz, porque mesmo que eu esteja distante, eu estou vendo a firmeza e a ordem de vocês. Vamos ler nessa versão como é que ficou? Na NVI, ficou assim, ó, porque embora esteja fisicamente ausente, Estou presente com vocês em espírito E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem E como está firme a fé que vocês têm em Cristo Então Paulo percebeu duas coisas interessantes no povo de Colossos Eles estavam organizados Estavam vivendo de uma, de uma forma assim em ordem E estavam também firmes na fé e isso leva a um progresso a um crescimento espiritual. Tanto é que aqui Paulo fala também do escrito de dívida, ele alerta sobre os falsos cristãos daquela época, falsos mestres, que naquela igreja de Colosso também tinha isso. Então Paulo, ele ressalta esse fato. Por quê? Porque é interessante nós sermos organizados, pessoal. É interessante você, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo de sorrir, a tempo de chorar, a tempo de brincar, a tempo de estar sério, a tempo de abraçar, a tempo de deixar de abraçar. Existe o tempo de você fingir que não está vendo, e existe o tempo de repreender atitudes inconvenientes. Existe um tempo de tolerar certas coisas, existe o um tempo de não tolerar mais. Existe um tempo que nós precisamos nos organizar, porque como Cristãos, nós falhamos demais porque nós não sabemos atender o tempo decorrido. O tempo exige que eu e você hoje sejamos muito mais seletivos. Nós perdemos muito tempo na TV, perdemos muito tempo com sentimentos negativos, perdemos tempo com sentimentos fantasiosos. Dizem até que 80% dos pensamentos que temos na nossa cabeça. Ele é fruto de algo que não existe. Vocês entendem? Então, às vezes você está sofrendo por an... é por antecipação por coisas que nem ou menos chegará a existir. Então, o que que a gente percebe pela palavra de Deus? Já que muitas coisas que pensamos não é real e muitas delas nem acontecerão acontecer, e por que que estamos gastando nosso tempo, energia com isso? Volto a repetir. Falta organização, falta ordem. Você, como marido, tem que aprender a estabelecer ordem. Como assim, pastor? Você tem que ter o tempo de ficar com a sua família e você que tem filhos tem que ter tempo somente com a sua esposa, com o seu marido. Deixa os filhos com a vovó e vai lá, os dois têm que ficar juntos. Tem que ter esse tempo. Você é filho, você tem que dar um tempo para os seus pais. Você esposa, você tem que ter um tempo com o seu marido. O marido tem que ter um tempo com a sua esposa, tem que separar esse tempo. Você tem tempo para tomar café da manhã, tem tempo para almoçar, tem tempo para lanchar, tem tempo para jantar, mas não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo de ler a Bíblia. Ainda reclama dizendo que não tem tempo de fazer um jejum, não tem tempo de se consagrar. E por que, que você não tem tempo? Porque falta ordem. Falta o quê? Repete comigo, organização. Falta você se organizar. Você tem tempo para dar comida para o cachorro, você tem tempo para colocar água na planta, você tem tempo de passar roupa, você tem tempo de lavar a casa, você tem tempo de arrumar tudo, mas esquece das coisas mais importantes, que é de servir a Deus. Se você está é, tendo muito tempo para determinadas coisas, e pouco tempo para as coisas do alto significa que não está havendo em você uma ordem, ou seja, uma organização, e você não está crescendo na firmeza da vossa fé. Por isso que a sua fé é abalada. Por isso que uma crise, um problema, abala a sua fé. Por isso que uma notícia ruim tira o chão sobre os seus pés. Por isso que você perde as forças de lutar. Por isso que a sua oração ela se enfraquece. Por isso que a sua frequência à igreja diminui à medida que os problemas aumentam. Quanto que deveria ser o quê? Ao contrário, os problemas deveriam ser combustíveis para que você pudesse vir mais à igreja, orar mais, buscar mais, encontrar mais tempo para orar. E nós estamos cada vez mais nos alimentando das coisas do mundo, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, estamos deixando as coisas de Deus de lado por quê? nós começamos a colocar na nossa cabeça que buscar a Deus não vai adiantar que ficar orando não está adiantando vou te falar uma coisa quando as coisas estão perto de mudar elas pioram, você sabia disso? as coisas antes de melhorar elas costumam o quê? piorar um pouco e se você está firme na sua fé e organizado no seu jejum, na sua consagração, as coisas vão melhorar para você. Estava conversando com um rapaz que dizia para mim, que ele, ele falou para mim, não, pastor, olha, a gente precisa orar, a gente precisa orar, a gente precisa orar. Eu falei para ele, tudo bem, nós precisamos orar. Mas você, você não está esquecendo de nada, não, ele? Por quê? Não. Quantos dias você já faltou ao seu serviço? Ah, não estou nem aí. Eu estou é, mais falando com Deus, e Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Não, irmão, você tem que ter tempo para... E tem que ter tempo também para quê? Para trabalhar O trabalhador é digno do seu Se você não trabalhar, você não merece receber Não, não, eu tô mais orando Eu não tô nem aí, não Você tem que estar tá ligando sim Tem que estar tá aí E dar bom testemunho nesse trabalho Diga amém? Quer ver uma outra coisa interessante? Coríntios 14, 40 está escrito assim ó, fazei tudo com decência e ordem, vamos ler nessa versão aqui como é que ficou mas faça-se tudo decentemente e com ordem diga comigo, faça tudo decentemente e com ordem tem um outro versículo que me chamou a atenção está em Hebreus 5, 12, vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo 12 Hebreus 5.12 a gente não sabe dividir bem o tempo e não, não conseguimos nos organizar, olha o que acontece leia comigo posso ler? 5.12 porque devendo já ser o que? mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Eu vou ler nessa versão aqui, vamos lá. É NVI essa daí? É corrigida, é corrigida, né? Mantém a NVI para nós. Vamos lá, olha o que diz. De fato, leia comigo aqui, ó. de fato, embora a esta altura já devessem ser o quê? Tem gente aqui na igreja que o tempo que você conhece a Deus já era para você estar tá ensinando. Não é verdade? Sim ou não? O tempo que você conheceu o Senhor Jesus até hoje era para ter acontecido um progresso. Não houve um progresso pastor, por que, que não houve? Não houve porque o tempo está passando e nós não estamos é, sabendo lidar com o tempo. E não saber lidar com o tempo está sobrando muito tempo para as coisas desnecessárias e está faltando tempo para as coisas realmente importantes. Está faltando o tempo de jejum, que quase não existe. Está faltando o tempo de sentar, ler, ler a Bíblia. Está faltando tempo de ser sábio. Mas está sobrando tempo de indolência, de palavras sem sentido, sem responsabilidade. Jesus disse que os homens dariam contas de todas as palavras frívolas que proferir diante de Deus e dos homens. Ou seja, tudo que eu falo sem responsabilidade, um dia eu vou ter que prestar conta. E está sobrando palavras erradas e está faltando palavras sábias. Sim ou não? Está faltando palavras inteligentes. Repete comigo, a resposta branda, desvia o furor. Está faltando resposta mais inteligente. Está faltando maridos responder com mais sabedoria. Está faltando esposas responder com mais inteligência. A mulher tem que aprender a usar a inteligência, não a inteligência emocional. Ela tem que usar a inteligência, a cabeça. Porque quando a mulher usa a emoção, ela, ela fica vulnerável, ela se irrita com facilidade, ela fica brava, ela fica nervosa, ela fica, sabe? E, ela, e, e tudo que acontece com ela é refletido no corpo, no organismo dela, porque a mulher é um poço de emoções. Então, se você deixar que as coisas afetem você, você vai ficar com crise de ansiedade, com depressão, você vai ficar mal, vai ficar com mágoa, tem gente que pensa que mágoa é normal, não é não, gente, mágoa, presta atenção, mágoa é como se fosse um câncer. Se você não tratar da mágoa, o diabo consegue ter legalidade da tua vida, o diabo consegue ficar dentro de você. Sério, pastor, estou falando. Qu Quantas pessoas eu já orei com mágoa e manifestou com demônio? Muitas pessoas, já pus as mãos, ela manifestou e incorporou com o demônio, porque tinha o um quê? Tinha mágoa, ressentimento. E normalmente a gente tem mágoa e ressentimento de alguém porque a gente não quer liberar o perdão e quer ficar ressentindo o sentimento. A palavra ressentir, repete comigo, é repetir o sentimento. Fala, é repetir o sentimento. Na verdade, nem repete o sentimento, repete a dor que ele causou e fica voltando na mesma tecla, fica batendo no mesmo botão. Então, para com isso. Fala para o seu vizinho, é a vida que segue. Fala, anda para frente. Olha o que é está escrito, Paulo falando, não sei se foi Paulo que escreveu, né? mas diz assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser o quê? Mestres, vocês precisam de que... Alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. É como se Paulo falasse, vocês têm que parar de ser criança. Fala para seu vizinho, tem que crescer, irmão. E como é que eu cresço, pastor Kleber? Como é que se cresce? Se organizando. Você tem que separar um tempo para você buscar a Deus. Você tem que ter tempo para Deus, irmão. A gente anda pelo centro aí, vê que o centro está bem deserto, as lojas estão bem desertas, mas você vai nos bares, nesses lugares de lanchonete, tá lotado de pessoas sem máscaras. As pessoas estão por aí, estão nem aí. Tempo para fazer isso, muitos têm, mas tempo para buscar a Deus, quase ninguém tem. As pessoas não estão arrumando tempo de se consagrar, de consagrar o leito, ungir a sua cama, apresentar a Deus a sua família. Não tem tempo de reunir a sua casa. você tem filho pequeno, tem que pregar para eles. Abrir a Bíblia, falar do amor de Deus, falar do Senhor Jesus para eles. Porque o que a gente está deixando para a próxima geração, pessoal? O que a gente está deixando para os nossos filhos, para as crianças? O que, é que nós estamos deixando para eles? Crianças mal amadas, magoadas, chateadas, aborrecidas, nervosas. Muitas delas falsas, mentirosas. E nós apoiamos, porque a mentira nos beneficia. Não, se a mentira te beneficia ou beneficia alguém, não importa. Mentira é mentira. Fala erro é erro. E você tem que condenar. Você tem que condenar isso. Estava conversando com uma pessoa que me procurou esses dias e falou, pastor, é um irmão meu de outra igreja, ele estava sob disciplina, é um termo que usa outros lugares aí, está sob disciplina porque ele errou e tal, e ele falou que não aceita disciplina não, que se o pastor disciplinasse ele, ele ia para outra igreja. Aí ele perguntou para mim, pastor, como é que é lá? Eu falei, não tem disciplina não, ele não tem não? Como é que é? Não, a gente passa logo o facão logo. <risos> não, por que que a pessoa, ela, ela fica com essa essa coisa, não se se tocar em mim, não, que isso, irmão. Nós temos que aprender, repete comigo, a repreensão não é para nos matar, fala. A repreensão de Deus não é para nos matar, é para nos recuperar. Deus nunca castiga alguém para prejudicar. Deus castiga a pessoa no sentido de repreensão que eu estou falando. Não tô estou falando de castigo de matar a pessoa, mas Deus repreende a pessoa para recuperá-la. A Bíblia fala que as, a vara para as costas dos insensatos. E você precisa, eu, nós, precisamos de correção. Sem correção, gente, nós jamais iremos chegar ao nível de maturidade. Você lembra quando você era pequeno? Principalmente as irmãs. Quando você sentava de qualquer maneira, o que, que falava? Tem a moto, garota. E você levava cada tapão, não era não? Sim ou não? Pegava o chinelo, senha, senta direito. Você caía no chão e ficava chorando. Homem, não chora. Se chegar em casa é porque apanhou, vai apanhar? Você lembra disso? Lembra ou não lembra? Você, você lembra quando os nossos pais levavam a gente na papelaria, compravam um material escolar e o que, que eles falavam? Tem que durar um ano inteiro. Você lembra disso? Quem lembra disso? E se você perdesse a borracha... Hein, pessoal? Você ia levar uma borrachada depois, não era não? Você lembra disso? Lembra ou não lembra? E quando você... De repente, porque a gente, quando a gente é pequeno, a gente é azarado, né, gente? A mãe falava assim, senta aqui que eu vou te ajudar a fazer o dever de casa. Aí a mãe escrevia assim, ih, meu filho, eu errei. Pega ali a borracha. Só que você já perdeu a borracha, já tem quatro semanas. Aí o que, que você faz? <risos> É, é, é que eu fui roubado, mamãe. É que eu fui assaltado, mamãe. Não é assim? E aí você levava uma borrachada para você aprender a ter responsabilidade com as suas coisas. O que, que a gente aprendeu desde pequeno? A nos organizar. Lembra da lancheira? Levava o pão com mortandela. Quando a gente estava chique, era pão com mortandela, não era? Quando a gente estava caidão, quebradinho, era pão com manteiga. Você lembra disso? Não lembro mais não, né? Quem, quem já viveu isso? Quem não, não, nem lancheira tinha. Nem lancheira tinha. Aí, tá vendo? Na minha época, eu tinha uma lancheira que eu colocava assim, a, a, o, o, o fio era azul, e eu colocava do lado assim, ó, e ficava se sentindo. Eu ia para a escola, ficava se sentindo alguma coisa. E aí eu apanhava, aí chegava aquela lancheira toda quebrada, rapaz, apanhava de novo em casa. A minha vida foi apanhar demais. Eita, meu Deus. Aí meu pai mandava cortar o cabelo bem baixinho, raspava a máquina 1, bem baixinho. E aí, sabe o que os meus amigos maiores faziam? Dava tapa na minha cabeça. Pedala, Robinho, pá, na minha cabeça. E eles gostavam de bater na minha cabeça que eles falavam que fazia um barulho gostoso. Pá! É mole? É difícil, né? Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Não era fácil, não. Por isso que eu não uso o cabelo baixo. Por isso que eu deixo o cabelo mais alto. Só de lembrar e abaixar ele, eu lembro daquilo que eu passei, eu volto de novo. Acho que eu fiquei com trauma desses cabelos aí. Mas vamos voltar aqui para a seriedade. Então, o que eu quero colocar é que nós precisamos nos organizar porque desde pequeno fomos ensinados. Você, quando acorda, você arruma a sua cama? Hein, pessoal? Você... <risos> Olha só o que, que Jesus fez. Quer saber sobre Jesus? Jesus ressuscitou. Vamos lá. João, capítulo 20, versículo 6. Jesus ressuscitou, foram até o túmulo e encontraram o túmulo. Vê se você acha. Eu não sei se é na versão viva ou NTLH, que mostra que Jesus ele, ele deixou o lenço que estava sobre a sua cabeça dobrado. Vamos lá? João, capítulo 20, versículo 6. Aí, os discípulos... Primeiro foi Maria Madalena, que chegou lá, viu, viu que o corpo de Jesus já não estava mais lá. Ela voltou, avisou os discípulos, eles correram lá. Pedro chegou primeiro. Acontece isso aqui. Ó. Leia comigo o versículo 6. João, 20, verso 6. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os, len com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Tem uma outra tradução que fala que estava dobrado no lugar à parte. Olha só a organização do Senhor Jesus. O que, que Jesus fez? Ele ressuscitou, amém, pessoal? Levantou. Você sabe que. Aquela é, quando o, o, os judeus tinham aqueles costume de embalsamar a pessoa de colocar, tipo, uma múmia e colocar lá dentro. Só que com Jesus não, não deu tempo, porque é, sábado eles não trabalham. Lembra da época da, da, da lei do sábado? Então, eles não, como estava escurecendo, eles não podiam fazer aquilo. Então, deixaram o corpo de Jesus para depois fazer aquilo, colocaram no túmulo. Então, quando o corpo de Jesus estava lá, Jesus só estava envolto com lenço, com lençol e com lenço na cabeça. Jesus levantou, tirou o lenço, pegou o lenço que estava sobre a sua cabeça, o que, que ele fez? Dobrou. E colocou a parte e saiu. Até na ressurreição, fala comigo, Jesus era organizado. Sim ou não? Fala para o seu vizinho, você está se organizando mesmo? Sua leitura da Bíblia está em dia? Fala para o seu vizinho, está em dia? Você está em dia com a sua corrente? Está em dia com o seu dízimo? Está sendo fiel nos seus dízimos? Está sendo fiel nas suas ofertas? A Bíblia fala que cada um pagar o que lhes é devido. Por exemplo, você é marido? Você tem que namorar com a sua esposa. A senhora é esposa? Tem que namorar com o seu marido. Você que é papo para casado, você tem que aprender. Amém? Diga amém. Passou e eu que sou solteiro, espero o dia do Senhor. Diga amém. Aí o dia que casar, aí tudo bem para você. Enquanto isso, a Bíblia diz que o solteiro tem que cuidar das coisas do Senhor. Quando o solteiro não cuida das coisas do Senhor, ele fica fazendo safadeza. É uma verdade. Quando o solteiro não fica servindo a Deus, ele vai cair, ele vai fazer besteira. Por isso que eu acho, a minha opinião, é que o solteiro ele tem que ficar mais tempo na igreja servindo a Deus. Ele tem que estar mais ativo fazendo as coisas de Deus. Por quê? Quando você chegar em casa, tem que chegar cansado para não dar tempo de você pecar. É, é, essa, é o que eu penso. O solteiro tem que ter essa atividade para ele ficar mais forte. Bom, é o que eu penso. Ah, tem gente que não concorda mas fazer o quê? Deixa, né? Deixa para lá. Então... Jesus era organizado, tanto é que ele colocou o lenço dobrado. Isso é uma maior prova que Jesus ele era uma pessoa organizada. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quando o rei Ezequias recebe a visita do Isaías, ele estava lá doente, triste, e quando ele descobre, olha, o profeta acaba de chegar aqui e quer falar contigo. Imagina a alegria do profeta, ou do rei. Alegria do rei. Imagina a alegria do rei. Estou recebendo o um profeta na minha casa. No mínimo, ele pensou, o profeta vai chegar aqui, vai fazer uma oração por mim, vai orar por mim, eu vou ser curado. Aí o profeta vai, entra e fala assim. Vamos, vamos continuar a leitura. Naqueles dias adoeceu Ezequias. É 2 Reis 20, verso 1. Tá? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Gosto da tradução que fala o que? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia boa, hein, gente? O profeta chega e fala assim, ah, eu vim aqui para te dar um recado do céu. O Senhor mandou pôr em ordem a tua casa, certamente morrerás e não viverás. Aí o versículo 2, então virou o rosto para a parede, Orou o Senhor dizendo, Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos? E chorou e Ezequias o quê? Muitíssimo. Olha uma coisa interessante. 4. Sucedeu, pois que não havendo Isaías saído do meio do pátio, Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, é, o Deus de Davi teu pai. Vamos lá, vamos pontuar isso aqui. Vamos lá, ouvi a tua oração, fala, ouvi a tua oração. Vocês estão aqui? Boa noite, gente. Vamos lá, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e eis que te, eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. É uma conjectura, não podemos afirmar. Quanto tempo talvez fazia que ele não ia à casa do Senhor? Quanto tempo talvez que ele não fazia uma oração daquela maneira fervorosa? Quanto tempo talvez ele não chorava na presença do Senhor? Então, repete comigo, quanto tempo que isso não estava em ordem na vida dele? Você entendeu agora? Quanto tempo que ele não orava mais como ele orava antes? Talvez por falta de tempo. Quanto tempo que ele não chorava na presença do Senhor? Talvez por falta de costume. Quanto tempo, talvez, que ele não ia no templo? Porque Deus falou que daqui a três dias tinha que ir para o templo. Deus jamais ia mandar ele fazer algo que ele não estava fazendo. Deus falou: vai lá, você precisa daqui a três dias ir para o templo, e eu vou te sarar. Ou talvez ele ia, mas ele ia de qualquer, qualquer maneira. Que nem você, talvez, você vem orar pela família. Ou você vem orar por orar. Tipo bater um cartão. Ah, eu vou orar pela família. Eu vou, né? Porque é, orando está difícil, mas a gente se não orar, né? Não é verdade? Ana só resolveu o problema da casa dela quando ela foi para o um templo diferente. Ela falou assim, eu vou, mas eu trago a resposta. Lembra da mulher que sofria de hemorragia? Ela só voltou para casa curada quando ela falou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Às vezes o que falta para nós é nós termos para com Deus uma atitude diferente daquela que nós já estamos tomando já há algum tempo, já não há mais intensidade na oração falta ordem, falta tempo maior para Deus, o tempo para Deus está muito escasso as orações são muito mecânicas você está talvez servindo a Deus, vindo à igreja meio que por obrigação tem marido que chega para a esposa e fala assim, vamos para a igreja. Ah, vou hoje, não. Vamos essa semana. Não, depois eu vou. Ah, não, é tão cansativo. Ah, eu prefiro ficar em casa. Eu assisto aqui mesmo o show da fé, não é assim? É isso mesmo. Eu assisto, eu assisto aqui mesmo o Fala Amigo, o SOS da fé, eu assisto por aqui mesmo. O SOS da fé é quando você realmente não pode estar no culto. Mas podendo estar no culto, não abra mão disso. Amém, gente? Não abra mão de estar aqui, porque talvez você não iria ouvir essa palavra. E assistindo essa palavra de casa pelo Facebook não é a mesma coisa. Porque qualquer coisa tira a tua atenção. É mentira ou verdade? Daqui a pouco você lembra que deixou alguma coisa no fogo. Daqui a pouco o cachorro late por por nada. Olha para o muro e o cachorro começa a latir. Aí você fica, está latindo para quê? O cachorro fica... Aí você fica, meu Deus, o que está vendo? Esse cachorro deve estar vendo coisas. Aí você já lembra da série do Netflix que você viu? Dos monstros, dos fantasmas, a coisa, escolhido, a freira. Aí fica preocupado, porque você fica assistindo essas coisas. Talvez o que estava faltando para o rei Ezequias colocar em ordem, porque bagunça e desordem são coisas diferentes. Por exemplo, se você for no banheiro e a toalha não está no lugar onde ela tem que estar pendurada e a toalha está na pia, então a toalha causou uma desordem. Às vezes a desordem não é uma bagunça generalizada, às vezes a bagunça é algo fora do lugar. É um tempo dedicado a uma coisa que não era para ser dedicado. Lembra que... Você lembra que Sadraque e Mesaque e foram eles foram lançados na fornalha? Por quê? Porque eles decidiram não dar lugar a uma imagem que foi levantada e preferir dar aquele lugar para Deus. Eles falou o quê? Ó... Oh, Fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus que nós servimos nos livrar, que ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não quiser, fique sabendo que o lugar de Deus na nossa vida vai continuar o mesmo. Nós não vamos nos curvar diante dessa imagem. Às vezes, o que está em desordem é a sua prioridade. Sua prioridade é o seu eu, suas vontades. Você quase não valoriza a sua família, quase não valoriza os seus se você errou e deu mau exemplo, peça perdão. Reconheça o seu erro. Chame o seu filho, sua família e diga, eu errei, mas eu estou disposto, disposto a mudar. Não tem nada mais bonito de um pai ou uma mãe chegar para o filho e falar a verdade. Eu errei. Eu errei, mas estou disposto a mudar. Isso é bonito, isso é forte. Isso faz com que o seu filho perceba que... Errar é humano. O que não pode é continuar o quê? No erro. Amém, gente? Falar a verdade para o seu filho. Filho, nós erramos. Papai errou. Eu acho bonito uma senhora, que ela é casada há muitos anos, com, e, e ela nunca falou mal do, do ex-marido dela, e o marido dela traiu ela, abandonou, deixou ela sozinha. Ela nunca falou mal do marido para os filhos. É sempre falou assim, ó, ele pode ser o que for, mas ele é seu pai você deve respeitá-lo. E independente do que ele fez comigo, ele ama muito você. É difícil você ver uma mãe que tenha estômago, vamos dizer assim, e coragem de agir dessa forma. É ou não é verdade? Mas o que, que falta? Se organizar. Fala para o seu vizinho, eu preciso ter mais tempo para Deus. Fala para ele, você precisa ter mais tempo para Deus, irmão? Nós precisamos arrumar tempo. Nós temos culto quarta, sexta e domingo. Mês que vem, em nome de Jesus, vamos voltar a ter reunião de segunda. Eu te pergunto, por que, que você não está na igreja, irmão? Por que, que você não está aqui ouvindo a palavra, buscando? É, você que está em casa me assistindo pelo Facebook, você que está assistindo depois desse, essa mensagem tá, vai passar na rede TV, por que, que você não está aqui, rapaz? Por que, que você só fica em casa assistindo televisão? Por que você não vem buscar a Deus, você não vem orar, rapaz? Por que você não pega fotografia, pega a peça de roupa do familiar que é viciado, traz para orar? Ah, mas eu já orei tanto, continua orando. Uma hora o um milagre vai o quê? Acontecer. Conta-se de uma senhora, não sei se você já ouviu falar, conta-se de uma senhora bem vovozinha, que ela andava pelo caminho jogando semente. E um rapaz novo viu ela jogando semente e falou assim Por que a senhora joga semente no meio do caminho? Ela falou assim Não, eu tenho fé que um dia essas sementes vão virar plantações Vão virar árvores Vão virar é, plantas E vai pavimentar esse lugar, esse caminho para as pessoas passarem Aí ele riu dela e falou assim Isso é besteira que a senhora fez E aí ele saiu, cresceu, foi embora da cidade e voltou para a cidade e quando ele volta para a cidade, ele anda no ônibus e percebe que as mesmas pessoas trabalham ainda nos ônibus. E ele pergunta, você lembra de uma vovozinha que ficava nos fundos do ônibus e passava sempre por aqui, às vezes a pé jogando semente no chão? Ah, ela faleceu já tem alguns anos. Ah, interessante. E aí ele olhava por dentro do ônibus o lugar que a vovó jogava as sementes e algumas sementes tinham virado árvores e as sementes virou planta e deixou um caminho lindo, bonito, assim, ó. e todo mundo passava tirando foto e vendo aquilo. Em outras palavras, ela morreu, sim ou não? Mas o que ela plantou, deu fruto e cresceu. O que você está plantando na sua casa, você vai colher. Deus vai salvar a sua família, seu casamento, seus filhos, e vai restaurar a sua família. Não desanime de continuar semeando a semente. Quem entendeu, pessoal? O que, que nós precisamos? Fala para o seu vizinho, se organize. Hebreus, capítulo 6, verso 9. Estou terminando já a mensagem, já vou orar. Hebreus 6, 9. Vamos lá. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores, olha aqui, coisas melhores em relação a vocês, Coisas próprias da salvação. Paulo chega a dizer assim: a gente não sabe se foi Paulo, né? Ele queria que ele esperava coisas melhores das pessoas. Diga-se comigo, Deus espera coisas melhores da minha parte. Uma melhor, é, uma melhor atitude, um melhor comportamento, uma maneira melhor de lidar com situações, uma maneira melhor de tratar os filhos, uma maneira melhor de ser esposa. Você pode ser a esposa que sangra ou a esposa que alegra. Você pode ser a esposa que sofre ou pode ser a esposa que supera. Você tem que escolher. Não tem nada pior, a Bíblia fala, a Bíblia está falando, não fico com raiva de mim, mas eu vou falar, que não há nada pior do que morar numa casa com uma mulher o quê? O que é mulher rinchosa? É aquela que não consegue nem falar, só fica rinchando. Hum, hum, hum. E hoje em dia, a mulher do futuro, ela rincha assim. O que, que foi, amor? Nada. Esse é o jeito dela rinchar. O que, que foi, amor? Nada. Fala para mim, não quero falar. Fica um bico desse tamanho. Assim. Nervosa. Não fala uma palavra. Se ela pudesse falar, ela falava assim, eu mato você, desgramado. Isso é ser uma mulher rinchosa. Pastor, o senhor está em defesa dos homens? Não, estou dizendo que as mulheres têm que ter sabedoria para lidar com as situações. Quer ver uma coisa que frustra muito as mulheres? Projetar. Você projeta comportamento e atitude. E quando os comportamentos e atitudes não são conforme você esperava, você fica frustrado. Faz assim. Independente se de lá de lá vai vir o que você espera ou não, tenha você uma boa atitude e espere a recompensa que vem de Deus. Eu aprendi uma coisa na obra de Deus e eu tenho feito isso e Deus tem me conservado. Não espere nada dos homens, pois o que você quer só pode vir da mão de Deus. A vida fica mais leve. A vida fica mais tranquila. Você consegue lidar melhor com as decepções dos seres humanos, com as, apun com as apunhaladas, porque tem cada apunhalada, né, gente? Tem ou tem? Tem cada apunhalada. Meu Deus. Seria bom nem saber de onde veio a apunhalada. Mas Deus deixa a gente saber para a gente exercitar a palavra o quê? Perdão. Sim ou não, gente? Depois dessa, deu até sede, vou até tomar uma água. Diga comigo, Deus espera coisas melhores de nós. Leia o versículo 10. Deus não é injusto. Fala comigo. Ele não esquecerá ou se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois é ajudar os santos e continua ajudá-los, continua fazendo a sua parte, Deus não vai deixar passar em branco o que você está plantando, diga assim, eu vou continuar fazendo a minha parte, amém? E o que mais? Vamos lá, tem mais coisas para nós aí, é o 11, né? Queremos que cada um de vocês mostre o quê? Lê aqui na tela, a mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Diga amém, gente? Você tem que manter a mesma confiança, continue reservando o um tempo para a família. Diga amém? Quando você orar domingo, esquece da sua família, busca o Espírito de Deus, busca a presença de Deus, louva Ele. Diga amém, gente? Esquece da sua família. Diga-me Eu me lembro que quando eu era solteiro, antes de eu casar com a minha esposa, já estava noivo dela, eu passei três aniversários comprando bolo para quem? Para mim. Eu passei três aniversários fazendo bolo para mim. mim. Por quê? Eu não falei para ninguém qual era a data do meu aniversário e não queria também que ninguém soubesse. O que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei o bolo para mim. E adivinha? Comi tudinho. Amém? Comi o bolo. Eu cantei parabéns para mim mesmo. Passei uma vez, a é já lembra? Nós passamos um Natal dentro do ônibus, lembra? Viajando dentro do ônibus. Nosso Natal foi dentro do ônibus. Natal, Ano Novo, pá, fogos, pá, pá, pá. E a gente dentro do ônibus. Aí eu olhei para ela dentro do ônibus e falei assim, Feliz Natal. E a ela, Feliz Natal. Aí, <risos> Diga amém. O importante é estar com Cristo, fala para o seu vizinho. O importante é continuar lutando, continuar crendo. Olha o versículo 12. Olha a promessa de Deus para você. Vai lá, 12. De modo que vocês não se tornem negligentes. Mas faça o que? Fala. Imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança. Fala para o seu vizinho: tem que imitar quem vence. Fala para o seu vizinho: imita quem vence. Imita quem ora, quem jejua, quem se consagra. Tem que se imitar esses. Mas você quer imitar quem desviou? Quer imitar quem vive reclamando de igreja? Eu coloquei lá no Facebook, lá, celebra a sua igreja, para de ficar falando mal da sua igreja, já teve já uns uns de plantão já com raiva. Ó oh, que tudo, tudo errado, isso aqui, aquilo outro. Eu quase que eu escrevi uma resposta, um texto desse tamanho. Aí na hora que eu ia escrever, o Espírito Santo falou assim: "Deixa isso para lá, rapaz". Significa que eles estão te acompanhando, eu falei verdade, né? Significa que tudo que você posta, eles lêem. Eu falei, verdade. Tudo que você posta, eles lêem, As mensagens que você posta lá, eles estão tudo vendo. Eles estão tudo vendo. E se você brigar, eles vão ficar aí com birra, com raiva, e não vão ver mais. Falei, então, tá bom. Coloquei, viva a liberdade de expressão. Continua amando a Deus na minha igreja. Pronto. Amém, pessoal? Diga amém. E que nós possamos ter tempo para Deus, amém, gente? Como? Se organizando e firme. Seja organizado. Pega as fotografias. Tem fotografia da sua família? Trouxe a peça de roupa? Ó, tem gente já esqueceu. Já não está organizado. Trouxe a fotografia? Quem trouxe? Tá com a peça de roupa aí? Tem que se organizar. Amém? Recebeu um dinheiro? Se organize. Calcule logo o valor, separe o dízimo entrega logo. Se organize. Deu, deu certa hora? Larga tudo, para tudo. E vem para onde? Vem para a igreja. Amém? O que, que é isso? É se organizar. Se organize, gente. Porque você está imitando os heróis da fé. E os heróis da fé herdaram a promessa. E você vai tomar posse da sua promessa também. Quem entendeu?